0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor sind. Deutschland hat ein
1: Problem, und es heißt Rassismus.
2: Er galt über Jahre
0: hinweg als Randphänomen. Das Bewusstsein, dass es rechte Gewalt immer noch gibt, dass es sie anhalten gibt, nicht vorhanden ist.
3: Die Hate – Rechte Ideologien Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung von Matthias Gödeking und Viola Schmidt
4: Ich neige eigentlich nicht zum Alarmismus, aber ähm, angesichts von Wahlergebnissen, Umfragen, allgemeine Stimmungslagen, Publikationen ähm, aus dem Lager ganz Europa sehe ich in der Tat eine große Zahl europäischer Gesellschaften auf der Kippe.
3: Markus Funk ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für interdisziplinäre Antisemitismusforschung. Mit ihm und weiteren ExpertInnen sprechen wir in dieser Folge über die sogenannte Neue Rechte –
1: wir fragen uns, was ist eigentlich so neu an ihr? Wer ist die identitäre Bewegung? Und was für Themen hat die neue Rechte? Doch erstmal eine Begriffsbestimmung.
4: Also neue Rechte ist ein Sammelbegriff. Also unterschiedliche Strömungen. Man muss dann an Rechtskonservative denken, an völkische bis hin zu neonazistischen Gruppierungen, die ja auch untereinander zum Teil sich spinnefeind sind, aber gleichwohl gemeinsam ein Bedrohungspotenzial gegen die demokratische Ordnung und gegen die plurale Gesellschaft bilden.
3: Als Historiker befasst sich Funk vor allem mit den Vorläufern neurechter Ideologie. Die Inhalte der neuen Rechten seien im Grunde nichts Neues. Neue Rechte sei vor allem eine Selbstbezeichnung, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllt.
4: Weil man damit signalisieren möchte, dass man zwar sich als rechts bezeichnet, aber als eine quasi geläuterte Rechte, vom Nationalsozialismus, Nazismus geläuterte Rechte. Das ist die, die, die Grundidee, sich als neue Rechte ja, zu formieren, um sich eben vom Nationalsozialismus absetzen zu können, begrifflich absetzen zu können.
1: Die Entstehung des Spektrums, das sich selbst als Neu-Rechts bezeichnet, reicht bis in die späten 60er Jahre zurück. Bei der Bundestagswahl 1969 scheiterte die NPD an der 5 prozent hürde Zuvor hatte die Partei bedeutende Wahlerfolgerungen, war in mehrere Landesparlamente eingezogen. Das Scheitern Ende der 60er Jahre führte dazu, dass sich zwei Flügel innerhalb des extremrechten Lagers bildeten.
3: Die einen hielten die NPD für zu legalistisch, Statt sich auf die Spielregeln des deutschen Parteiensystems einzulassen, sollten außerparlamentarische Gruppen gestärkt werden. Der gewaltsame Umsturz der gegenwärtigen Verhältnisse sei das erklärte Ziel. Ein weiterer Flügel erklärte sich das Scheitern der NPD anders. Die Partei sei zu wenig intellektuell gewesen. Es müsse daher ein Kampf um die Köpfe geführt werden. Das Ziel, in den öffentlichen Diskurs drängen, extrem rechte Positionen in der Gesellschaft etablieren.
4: Es findet ein radikaler Bevölkerungsaustausch statt, in dem unsere Identität verschwindet und unsere Demokratie untergraben wird und unsere Geschichte im 21. Jahrhundert
1: zu enden droht. Die Open Grenzen und der Unwill, um die Identität von uns Land zu verdedigen, haben Nederland ein ziek Land gemacht.
3: Nicht ohne Grund haben viele Bürger in Deutschland Angst, dass unsere Identität im Rahmen einer Massenanwanderung eine Änderung erfahren wird. L'Union Européenne! Das
0: sind wir eben für ein föderales Europa der Vaterländer, ja, für ein christlich-europäisches Abendland, wo wir werte Traditionen haben. Ist Deutschland noch immer Deutschland,
4: wenn das deutsche Volk ersetzt und ausgetauscht wird?
1: Berlin, Ende August 2016. Eine Handvoll junger Männer klettert auf das Brandenburger Tor. Sie entrollen ein riesiges Transparent mit der Aufschrift Sichere Grenzen, sichere Zukunft. Nach wenigen Minuten wird die Aktion von der Polizei beendet. Dennoch, das Medienecho ist gewaltig. Die Gruppe hinter dieser Aktion, die sogenannte Identitäre Bewegung. Eine extrem rechte Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
3: Identitären verbreiten ihr extrem rechtes Weltbild vor allem über die sozialen Medien. Sie geben sich gerne modern, aktionsbereit, verfolgen eine klare Medienstrategie. Junge Menschen, die ihr Gesicht in die Kamera halten, professionell produzierte Videos unterlegt mit pathetischer Musik.
1: Das ist kein einfaches Manifest. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung. <lacht>
2: Hallo, Natascha? Ja,
3: hallo. Wir skypen mit Natascha Strobel, Mitautorin des Buchs Die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa. Neu sei vor allem das Auftreten der identitären Bewegung. Sie schaffen es, neue
2: Zielgruppen zu aktivieren für rechtsextremes Gedankengut und einen Imagewandel, also dieses Coole, dieses Hippe, Popkulturelle, das in den Vordergrund zu geben und zu nebenbei die rechtsextremen Logiken mit zu verpacken. Und das ist eigentlich das, was sie gefährlich macht.
3: Ihren Ursprung hat die identitäre Bewegung in Frankreich. Die Generation Identitaire tritt erstmals 2012 ins Licht der medialen Öffentlichkeit. Mit der Besetzung einer Moschee im französischen Portier gelingt der extrem rechten Jugendorganisation eine medienwirksame Inszenierung. Der symbolträchtige Aktionismus gehört seitdem zur strategischen Ausrichtung der Identitären.
1: Die Identitäre Bewegung ist so etwas wie eine extrem rechte Marketingagentur mit Corporate Identity in schwarz-gelber Farbgebung und dem griechischen Lambda-Zeichen als Wiedererkennungssymbol. Aktionen wie die auf dem Brandenburger Tor brauchen nicht viele aktive Teilnehmer. Wichtig sind die entstehenden Bilder und Videos, die hinterher im Netz veröffentlicht werden können. Das Internet bietet den Resonanzraum, in dem sich die rassistische und völkische Weltanschauung der Gruppe verbreiten soll.
4: Leute, Mein Name ist Martin Sellner, ich bin ein identärer Aktivist und ich mache patriotische Videos auf YouTube.
3: Martin Sellner ist Gesicht und Stimme der österreichischen Identitären. Auf seinem YouTube-Kanal verbreitet er sein extrem rechtes Weltbild, schwadroniert über europäische Identität, den vermeintlich großen Austausch und wirbt nebenbei für das Rechtsaußen-Modelabel Phalanx Europa. An der Person Sellner lässt sich das Konzept der Identitären Bewegung ablesen. Jung, medienaffin, aktionsbereit und mit intellektuellem Habitus. An ihm zeigt sich auch die Vernetzung innerhalb des neurechten Spektrums. So trat der Österreicher zum Beispiel mehrmals bei Pegida-Aufmärschen auf. Auch mit dem neurechten Kleinverleger Götz Kubitschek steht Sellner in Kontakt, verfasste für dessen Zeitschrift Sezession mehrere Beiträge. Identität Identität Identität
4: die deutsche, deutsche Kultur ähm, bezieht sich eben auch auf diese ganzen... Ähm, ähm, ähm Identität! Identität! Oder... Äh, 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 Identität!
1: Ähm, ja, diese... diese
2: Identität!
1: Ähm. Das Vokabular der Identitären kennt zwei Lieblingsbegriffe. Zunächst erscheinen Identität und Kultur unbelastet und anschlussfähig. Schließlich kann jeder irgendetwas damit anfangen. Die Begriffe werden bei den Identitären zur Projektionsfläche für völkische, nationalistische und rassistische Weltvorstellungen. Hinter der schillernden Begrifflichkeit steht der sogenannte Ethnopluralismus.
2: Ethnopluralismus ist ein modernisierter Rassismus. Er klingt einmal besser, sie sagen, statt Rasse, Kultur. Und sie behaupten, alle Kulturen sind gleich viel wert, und jede Kultur hat ein Recht darauf, sich zu entwickeln, solange sie auf ihrem vorgesehenen Platz bleibt. Man kann das natürlich schnell dekodieren, aber für die ungeübten Hörerinnen klingt das jetzt einmal besser als ein biologistischer Rassismus.
3: Biologistische Rassismuskonzepte behaupten, dass von phänotypischen Merkmalen wie der Hautfarbe auf bestimmte Charaktereigenschaften geschlossen werden kann. Das Konstrukt Rasse dient dazu, Menschen zu gruppieren und ihnen eine bestimmte Wertigkeit zuzuschreiben. Die Identitären behaupten, sich davon abzugrenzen. Sie seien 0% rassistisch, ihnen gehe es lediglich darum, die eigene Kultur zu bewahren. Was sie damit verschleiern? Der Begriff Kultur ersetzt den Begriff Rasse. Denn auch der Kulturbegriff dient dazu, Menschen in unveränderliche Gruppen einzuteilen, auszugrenzen. Markus Funk zieht einen Vergleich.
4: Also wenn man das in so eine Art körperliche Sprache fassen möchte, der Mensch kann nicht aus seiner Haut. Und die Kultur wäre dann eben die Haut, die einen einengt, der man, aus der man sich nicht befreien kann und deshalb quasi ja, fast schon schicksalhaft daran gebunden
1: ist. Kultur als etwas Stabiles, Unvergängliches, etwas, das die Identität des Einzelnen und der Volksgemeinschaft ausmacht. Unterschiedliche Kulturen sind demnach unvereinbar und sollen getrennt voneinander bestehen. Dass
4: es so etwas wie Wandel, Veränderung, Durchmischungen gibt, das sieht diese ethnoplurale Ideologie nicht vor.
1: Die Vorstellung von territorial gebundenen, homogenen Kulturen entspricht für Natascha Strobel dem nationalsozialistischen Blut- und Bodendenken.
2: Eigentlich, was sie fordern ist ein weltweiter Apartheidsstaat, wo man wirklich ganz, ganz wenig Austausch nur hat untereinander. Das heißt, Ethnopluralismus ist eigentlich dasselbe Rassismus, dasselbe auch biologistische, völkische Rassismus, nur haben sie es neu verpackt und haben schönere Worte gefunden, also Kultur
3: statt Rasse. Die neue Rechte sieht sich im Kampf. Die deutsche, die europäische Kultur und damit ihre Identität sei in Gefahr, müsse verteidigt werden. Gegen die vermeintliche Islamisierung des Abendlandes.
2: Das große Thema, das Sie haben, ist antimuslimischer Rassismus. Sie verpacken es mit Wortneuschöpfungen wie Remigration oder in Verschwörungstheorien wie den großen Austausch. Es sind Strategien, die kennen wir auch von anderen Rechtsextremen. Es ist immer Ausnahmezustand, die Welt ist immer ganz nah am Zusammenbruch und sie sind die einzigen, die die Welt davor retten können.
0: Dass also Deutschland vor dem Ende stünde, dass die Bundesrepublik ein verkommenes System ist und jetzt müsse man im Grunde genommen sozusagen aus Not fast dieses System zerstören.
3: Markus Benzmann ist Journalist und arbeitet bei Korrektiv, einem gemeinnützigen Recherchenetzwerk. Seit einigen Monaten gehört die Rückkehr der völkischen Ideologie zu seinen Rechercheschwerpunkten.
0: Im Grunde genommen geht es um die Einheit, die Identität, das ist eben der rassische Begriff, die Deutschen, die Franzosen, die sich eben von dem Fremden wehren müssen. Das Grundprinzip dieser völkischen Ideologie, die davon ausgeht, dass das eigene von einem Fremden bedroht ist und sogar dem Untergang geweiht, wenn man dieses Fremde nicht ausgrenzt oder äh, vernichtet. Und so eine völkische Ideologie hat äh, in den 20er Jahren in Deutschland Erfolge gefeiert und die Nazis, ja, das hat zum Untergang des Landes geführt. Ich finde im Grunde genommen, die neue Rechte ist äh, der erfolgreiche Versuch, einen alten Wein zu in neuen Schläuchen zu verkaufen, der es geschafft hat, seit einigen Jahren tatsächlich wieder in den politischen Diskurs zu kommen. Also Wörter, Sätze, Gedankengänge werden im Grunde genommen geäußert, die ich für lange Zeit für die Mottenkiste gedacht habe. Aber die völkische Ideologie hat eine Wiederkehr erfahren.
3: Einen weiteren historischen Vorläufer sehen die Vertreter und Vertreterinnen der neuen Rechten in der sogenannten konservativen Revolution. Eine Fraktion aus Zeit der Weimarer Republik, die Liberalismus und Demokratie strikt ablehnte und die Weimarer Republik zugunsten eines autoritären Staates abschaffen wollte. Vielen gilt sie als Wegbereiterin des Nationalsozialismus. Die Verstrickungen ihrer Vertreter in den NS sind zum Teil ambivalent und umstritten, die selbsternannte konservative Revolution bietet für die neue Rechte eine Projektionsfläche, erläutert Markus Funk.
4: Weil sie auf der Suche sind nach historischen Gewährsleuten, die man quasi vom Narzissmus freisprechen kann. Das kann man natürlich nicht bei allen, denn sie waren natürlich in das NS-System verwoben bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Hier wird es auch problematisch, mit der Kritik anzuknüpfen. Ich denke, es ist wichtiger, das antidemokratische und rassistische Gedankengut und Potenzial der konservativ-revolutionären in den Fokus zu nehmen, um damit die Position der Neustrechten in der
1: Gegenwart zu delegitimieren. Neurechte Parteien und Gruppen sind in ganz Europa auf dem Vormarsch. Ihre Positionen fließen online wie offline in Diskurse. Ihre Ideologie schütt Hass und Hetze, grenzt aus, tötet. Es stellen sich wichtige Fragen.
2: Was macht man gegen einen gesellschaftlichen Rechtsruck, wie er gerade passiert? Wie können eigentlich Leute, deren Hautfarbe Rechtsextremen nicht passt, effektiv geschützt werden vor Übergriffen. Also das muss ich so seinen Gedanken machen muss, ob alle Leute wirklich geschützt werden, zeigt ja schon, wie weit wir sind. Ich
4: denke, der wichtigste Punkt ist, dass erstens diese vom Ausschluss bedrohten Minderheiten untereinander und die Mehrheitsgesellschaft, die diese Positionen nicht teilt, mit den Minderheiten gemeinsam Bündnisse schließt. Und zwar nicht nur auf einer Ebene der Sonntagsreden und Bekenntnisformeln, sondern tatsächlich auch in Form politischer Aktion.
0: Meine Aufgabe sehe ich schon, die Machtkämpfe genau zu sehen, die ideologischen Wurzeln und Aussagen genau zu überprüfen und die Leute immer wieder darauf hinzuweisen. Die AfD ist zu einer völkischen Partei geworden. Das muss diskutiert werden.
4: Einfach zu zeigen, ihr sagt eine Minderheit und die große Mehrheit teilt nicht diese Position. D
3: die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt. Weitere Infos unter debate-dhate.com.